0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 10. Hey, euh, raconte-moi donc une histoire. Salut tout le monde, bienvenue au dixième épisode de On joue tu le podcast des jeux de société. Donc la semaine passée, c'était le retour de vacances de David et moi, et puis aujourd'hui, c'est le retour de vacances de Benji et oui. Comment étaient tes vacances Est-ce qu'ils est... étaient aussi paradisiaques que celles-là, Moëd
1: C'était génial, c'était génial parce que j'ai nettoyé du vomi pendant deux jours de mes filles. Donc je... Euh... <rire> <rire> c'était fabuleux. J'ai ouais. repris le boulot aujourd'hui, je suis
0: content. Ah ouais, ouais. <rire> C'est ce genre de vacances-là. C'était des bonnes vacances familiales, quoi. Uh -huh. Et puis enfer. donc, là, tu es venu ici pour me retransmettre ce Exactement, maladie. exactement. J'en ai, gentil, ai merci. mis partout sur les poignées de porte. <rire> Donc, j'imagine que tu n'as pas vraiment eu le temps de jouer à des jeux aussi, quand même. Tu ah, vas avoir des découvertes pour nous.
1: Disons que depuis que je fais ce podcast, j'essaye de me professionnaliser, si tu veux. Donc maintenant, j'ai la bonne excuse du podcast pour acheter des <rire> jeux. Donc, euh, je suis allé visiter mon, mon ludicaire euh, à, à la ville de Limoges, au temple du jeu. Et puis, je lui ai acheté euh, quelques petites euh, nouveautés. Donc, je vais uh -huh. avoir de quoi, de quoi parler. Que tu as déjà eu le temps de tester. Que j'ai eu le temps de tester, figure-toi. Uh -huh. Non, non, j'ai été assez efficace quand même.
0: Ok, parfait. Donc, avant d'attaquer euh, nos découvertes, je voulais juste faire un retour sur la question de la semaine passée, qui est, encore une fois, hein, donc l'épisode de la semaine passée, c'était sur les jeux vidéo et puis euh, ceux qui sont des fois adaptés en jeux de société. Alors, on a eu plusieurs réponses aux questions de la semaine. La première nous vient de Jérôme Claire sur Facebook. Il nous dit « J'avoue me méfier des jeux à licence, surtout si j'ai beaucoup aimé le film, livre ou jeu vidéo. J'ai toujours peur d'être déçu, à l'exception de Dune, qui est une réédition avec déjà de bonnes critiques. Sinon, j'ai bien aimé l'idée soulevée dans le podcast d'un jeu de Diablo. Donc ça, c'était même moi et David, on avait parlé de, de Diablo. Un Dungeon Crawler sur ce thème, ce serait pas mal, bien que pas forcément original. Un jeu dans l'univers des Final Fantasy, surtout le 7, mais je n'ai aucune idée du type de jeu qu'on pourrait plaquer ou développer sur ce thème. Un Monopoly, peut-être? Bon, je sors. <rire> je pense qu'on l'a tout de suite éliminé du groupe. Le deuxième, euh, aussi sur Facebook, on a Jean-François Gilles qui nous dit « J'avoue, j'ai aucun jeu de société adapté d'un jeu vidéo, car la plupart, ce sont des jeux de figurines et de guerre, de conquête, ce qui coûte généralement très cher. Le jeu de The Witcher m'avait l'air fort sympathique, et celui sur Skyrim aussi. Sinon, j'ai plutôt des jeux sur des films séries comme Catan Game of Thrones, que j'adore, ou le deck building coopératif euh, Harry Potter bataille à Poudlard. » Moi j'aimerais bien un jeu narratif ou d'aventure comme Les Ruines de Narak, version The Legend of Zelda, ou mm. ma licence préférée, ou Final Fantasy VII ou IX ou X, ça m'irait aussi. Il y a aussi sur notre groupe Discord Cédric Lemaire, qui a vite parlé aussi de vouloir un jeu sur Final Fantasy VII, donc ça veut dire que c'est la troisième personne maintenant qui nous dit Final Fantasy VII, un jeu que j'ai jamais joué de ma vie, donc j'imagine que c'est un bon jeu vidéo. Je ne sais pas. Et la dernière réponse qu'on a eue, c'est sur notre groupe Discord qui vient de Green530 qui nous dit « Pour répondre à la question de la semaine, comme très bon jeu adapté d'un jeu vidéo, j'ai pensé à Binding of Isaac Four Souls. C'est un jeu tiré du jeu vidéo The Binding of Isaac, créé par le même développeur. Et le jeu de société est une adaptation vraiment bien faite, on ressent les mêmes sentiments que quand on joue au jeu vidéo. En parlant de notre groupe Discord, n'oubliez hein, pas que si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe, Rendez-vous sur la page Patreon de On -tu et aidez-nous à soutenir cette chaîne et ce podcast. Et vous aussi, vous pourrez discuter et partager des jeux de société avec nous. On est un bon petit groupe maintenant avec une dizaine de membres et c'est toujours cool d'avoir des retours sur nos envies ludiques ou sur les parties qu'on a faites le soir même. Benji, j'ai remarqué que toi, tu étais assez actif là-dessus. Euh, tu apprécies d'avoir des gens qui sont obligés de discuter avec toi <rire>
1: Pour information, je découvre ces questions absurdes en même temps que vous, hein, donc je sais pas de quoi me préparer. Euh, écoute, tu sais, en plus, moi, je suis pas un grand euh, utilisateur des réseaux sociaux et, et je dois dire que je prends pas mal de plaisir et de plus en plus euh, en, en connaissant les gens avec qui on discute sur Discord et puis, en, en fait, on se marre bien et on partage vraiment notre passion euh, avec beaucoup de plaisir, y compris à des heures où normalement on dort. Hein. Oui, mais Hier soir, avant, On en a parlé beaucoup trop tard, je me suis fait engueuler, mais... En tout cas, il ouais, y a vraiment des gens très sympas et donc euh, on n'accepte que des gens sympas de oui, toute façon sur ce Oui, Il y a group. un gros test
0: à passer pour être sûr d'être sympathique. C'est ça. ça. <rire> D'ailleurs, pour répondre à la question de la semaine, Benji, est-ce que toi, tu as euh, un jeu vidéo que tu aimerais voir en jeu de société Écoute, ouais, moi, je
1: suis beaucoup moins joueur de, de jeux vidéo que toi et David, mais j'avais adoré l'idée de David de, de convertir GTA en, en jeu de société. Et je t'avoue même que j'écoutais le podcast dans la voiture tout seul et en fait, j'étais déjà en train de m'imaginer comment. Et t'as accéléré, puis. <rire> non, 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 je fais très attention sur voiture euh, non non j'étais en train d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait construire un game ouais. design autour de GTA en fait je pense que c'est pas impossible hein, parce qu'avec quelque chose d'un peu narratif justement spoiler alerte sur le thème du jour, <rire> mais avec quelque chose de narratif, j'imaginais assez que euh, tu pouvais te déplacer sur une map que tu allais découvrir petit ouais. à petit et puis tu allais remplir des quêtes que tu allais aller chercher dans un bouquin, etc. Je bon, pense comme... que c'est faisable. Le truc difficile, c'est les changements de véhicules. Ça, pour ouais. coup, je ne sais pas trop comment tu peux le faire en jeu. Le truc,
0: c'est que ben, comme, comme David avait mentionné, il y a un peu déjà ça qui existe, mais avec plutôt le thème Red Dead Redemption, mais apparemment, Western Legend, c'est vraiment cette idée de jeu comme on appelle « sandbox oui. ». Ça veut dire que tu peux vraiment sable. faire... Ça se dit en français? En français, bac à sable, ah tout à fait. Je suis bac à sable, jeu bac bac à sable. Qui veut dire que tu peux faire euh, ce que tu veux. Je sais ouais, pas si toi ouais. t'as déjà joué. Hein?
1: Non, je n'ai pas joué. Je... <rire> en fait, je le trouve magnifique, ce ouais. jeu. Et il m'a souvent titillé. Je vois fréquemment des ventes d'occases euh, Mais je n'ai jamais entendu non plus des critiques dithyrambiques sur le jeu et
0: plutôt euh, mitigées. Donc ça m'a toujours un peu ouais. freiné quand même. Moi aussi, j'avoue que c'est la même chose. Mais en tout cas, je trouve que déjà l'idée derrière le jeu, c'est assez cool. Ouais. maintenant on va passer à nos découvertes de la semaine, euh, moi étant donné que je dois faire ce podcast à chaque semaine, contrairement à vous, c'est plus dur pour moi d'avoir deux découvertes à chaque semaine, mais cette semaine j'en ai bel et bien deux, j'en ai deux qui se sont fait en deux jours, euh, j'ai très hâte d'en parler avec vous parce que c'est pas nécessairement des jeux que j'aime. <rire> Donc ma première découverte, c'est Trinity of Rain, un jeu qui est écrit par un Suisse qui s'appelle Raphaël Boligar. Et puis ce jeu va arriver sur Kickstarter le 2 novembre. Euh, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai fait une vidéo présentation de ce jeu-là. Euh, parce qu'il ils m'ont envoyé un prototype en avance que j'ai pu tester. Quand je dis à, un peu d'entrée que c'est des jeux que j'aime pas, je m'explique je n'aime pas les wargames. Donc tous les jeux où on doit... Pareil comme risque, cette idée de « Moi, j'ai plus de troupes que toi, donc j'ai un avantage dans ce combat. » Et puis encore pire, quand on doit rouler des dés. Mais vu que c'était un jeu suisse, je me suis dit « Pourquoi pas lui donner une chance pour un peu le mettre de l'avant ?» Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Il euh, y a plein de choses qui sont dans ce jeu que je trouve magnifique euh, Après, malheureusement pour moi, ça reste quand même un wargame. Donc cet élément-là que, que je viens de parler, que j'aime pas être toujours quand même présent. C'est sûr qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui va arriver avec son toutes ses petites figurines sur ta case, puis il va dire, ben maintenant, il faut qu'on roule des dés. Donc ça, malheureusement, c'est encore là. Mais, comme je dis, si ça, c'est le genre de jeu que vous aimez, il y a tellement de belles choses dans cette boîte. Euh, il y a, bon, le jeu s'appelle Trinity of Rain, parce qu'on a trois façons de gagner. Donc, c'est pas obligé d'être par la guerre. On peut gagner aussi en étant le, celui qui est le plus riche, parce que nous, on arrive à construire une certaine tour. Donc si on arrive à faire ça, ben, on gagne la partie. On peut gagner aussi avec nos druides, parce que les druides, eux, ils vont faire leur propre action pendant le tour, et les druides, eux, ils vont essayer de trouver des ingrédients pour créer des potions. Si tu arrives à créer la, 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 une potion de niveau 3, ben, la, la partie est auto automatiquement gagnée. C'est quand même plus complexe que ce, que ce que je viens de dire, mais en gros, ça donne d'autres options si, comme moi, vous n'aimez pas vous taper dessus. Moi j'ai fait, je devais faire mes parties à trois, et puis euh, un joueur à dernière minute qui a dit qu'il était malade, donc on a fait deux parties, moi et mon ami Hugo, euh, donc des parties à deux joueurs, euh, et puis je pense que c'est encore plus présent l'élément de confrontation, parce qu'on n'a qu'un adversaire, donc malheureusement pour moi, je pouvais vraiment pas m'y échapper, c'est pas euh, un gros spoiler de vous dire que j'ai perdu horriblement les deux parties parce que moi j'essayais de faire autre chose pendant que <rire> mon ami Hugo est arrivé avec ses grosses armées et puis moi... Oui et puis je crois que Hugo maîtrise beaucoup mieux le Wargame oui. que toi parce que oui, Hugo oui, oui. est un gros joueur de Warhammer donc euh, il a quelques <rire> notions Il s'était gagné d'avance <rire> Et puis donc je vous dis déjà ce que j'aime de ce jeu-là et puis pourquoi j'aimerais que vous alliez au moins regarder, jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est qu'ils ont créé euh, une mécanique de, euh, amélioration de votre cité. Donc chaque joueur peut construire une capitale et puis sur cette capitale, c'est bien sûr une figurine. Hein? Benji, toi t'aimes les figurines? Je sais pas où ça vient ce Donc c'est une figurine avec des, des emplacements qui sont réservés pour des améliorations que vous pouvez faire à votre capitale comme je l'avais dit dans la vidéo euh, où j'en ai parlé, ça m'a fait penser un peu à des jeux comme Starcraft ou des choses comme ça que je jouais quand j'étais jeune Ouf. où en construisant tel bâtiment ça te débloque telle chose euh, tu peux maintenant faire d'autres personnages et des choses comme ça, donc dans le jeu de base, donc je sais pas moi j'ai reçu un prototype, Dieu sait si ça va changer mais de base, il y a 11 possibilités d'amélioration que tu peux faire à ta capitale. Des fois, les améliorations, c'est, par exemple, tu gagnes une pièce de plus à chaque tour, euh, tu peux avoir un troisième druide parce qu'il y en a un maximum deux. Donc, il y a plein de petites améliorations qui peuvent peaufiner votre stratégie. Puis ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'en ai, ai d'ailleurs parlé avec le créateur du jeu. Je pense que c'est vraiment ça, le, le pitch, euh, ce, qui va, ce qui va vraiment attirer les gens vers ce jeu-là. Parce que, de un, l'idée est géniale, puis en plus, ben, les figurines, ils sont vraiment cool mm -hmm. de se dire qu'on va finir notre partie avec une capitale qui sera potentiellement différente que celle qu'on avait faite la semaine d'avant. Je trouve que c'est une idée qui est très cool. Donc, si vous aimez les, les wargames, allez surtout jeter un coup d'œil à la campagne de Trinity of Rain sur Kickstarter le 2 novembre.
1: Donc, elle a déjà commencé au moment où on, on publie ce podcast. Exact.
0: Euh, pour ta première découverte, Benji, toi, as alors un ma... jeu sur le vomi et les caca <rire> Non.
1: Il y en a un ça s'appelle Viral, qui est un très bon jeu euh, de contrôle de territoire, je crois. Ah euh, c'était pas, pas Pandémie, donc Non, c'était pas Pandémie. <rire> Mais c'est ni Pandémie ni Viral dont je vais vous parler. C'est deux jeux faits par des petits auteurs euh, qui n'ont vraiment jamais rien publié avant et qui sont absolument pas connus. Et puis qu'on n'a jamais
0: parlé dans ce podcast. Et
1: dont on n'a jamais parlé dans ce podcast. Le premier, c'est Seven Wonders Architect. Ah. Seven Wonders Architect, donc l'auteur Antoine Boza, l'éditeur Repoprod Productions. Seven Wonders Architect, c'est donc la, la nouvelle mouture de Seven Wonders qui est sortie cette année. Et puis, je vous avoue que moi, j'avais, je suis Antoine Boza sur les réseaux sociaux. j'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment son travail. Et puis, j'aime bien le personnage quand on l'entend parler dans, dans, dans des interviews. Et puis quand ils ont annoncé Seven Wonders Architect, je n'ai pas fait partie des gens qui ont sauté de joie. Ouais. On m'a vendu un Seven Wonders un peu plus light, une refonte de Seven Wonders, qui à mon sens n'en avait pas besoin tant, c'est un bon jeu. Et donc j'étais un peu déçu, je m'attendais à une nouvelle, euh, une nouvelle édition ou à une, ouais. une nouvelle, une nouvelle euh, expansion. Donc euh, au final, ouais, j'avais suivi ça sans trop, sans trop regarder. Et puis j'ai vu quelques vidéos règles, j'ai vu quelques, quelques, quelques vidéos autour du jeu. Ça m'a un peu emballé quand même. J'ai trouvé ce principe-là de, de construire la merveille physiquement. C'est-à-dire que dans Seven Wonders Architect, vous avez des merveilles qui sont coupées en plusieurs morceaux que vous allez retourner les uns après les autres pour montrer que vous la construisez. Ça m'a assez attiré. Ouais. Et puis, je me suis dit, bah, je vais le tenter avec, euh, avec mon fiston euh, qui, qui, a, qui a 9 ans. Je l'ai acheté. Et puis, bah, Antoine Boza est quand même un sacré bonhomme. Hein, parce que le jeu... Ah ouais. est... <rire> ouais, non, moi, en fait, c'est ce que je me suis dit à la fin de ma première partie. Je me suis dit, ce mec est quand même balèze dans ce qu'il fait, parce que le jeu est sympa, en fait. Le jeu est bien fait. Euh, J'aurais tendance à le trouver quand même assez différent de Seven Wonders dans les mécaniques. Donc, le principe, c'est que vous avez des pioches. Vous n'allez pas vous passer les cartes, ouais. comme dans Seven Wonders, mais vous allez pouvoir utiliser plusieurs pioches, une pioche centrale et la pioche de vos deux voisins, pour pouvoir choisir la carte que vous allez utiliser. Ça, c'est une des premières différences importantes. La deuxième différence, c'est que vous allez consommer les cartes que vous allez utiliser pour construire. Contrairement à Seven Wonders, où vous gardez les cartes ah, oui, oui. matériaux devant vous. Et puis là, l'objectif, il est quand même essentiellement de construire sa merveille, puisque la merveille, une fois terminée, arrête le jeu. Mais vous allez pouvoir gagner des points encore avec les cartes vertes, les cartes sciences, les cartes bleues, les cartes civiles, les cartes rouges, les cartes militaires, etc. etc. Donc il y a quand même des points communs. C'est un jeu beaucoup plus familial que Seven Wonders, il est plus facile que Seven Wonders, mais il a vraiment réussi à, à garder un truc très sympa à jouer, assez rapide, la partie, j'en ai fait à 2 et à 3 joueurs, 15 minutes, 20 minutes au grand max, je pense, et euh, on peut la jouer jusqu'à 6 ou 7, je, je, je crois. Ça doit et... être
0: 7, je ne peux pas croire qu'ils ont manqué l'opportunité de raison, faire ouais, Seven Wonders à Non, ouais, tu
1: as, as raison, ça doit bien sûr être 7. Le packaging est très très bien fait pour ouais. le coup de, de la boîte, elle est magnifique. C'est ouais, franchement, je ne je... m'attendais pas à grand chose. J'ai été agréablement surpris C'est à nouveau une belle réussite du père Boza.
0: Donc ça se vaut d'avoir Seven Wonders et Seven Wonders Architect. Ou... Je... Écoute, pour moi, c'est vraiment deux jeux différents. Je mettrai pas,
1: je mettrai pas les deux sur la même la même ligne. Seven Wonders est quand même un peu plus expert, enfin gentiment, hein, mais euh... en tout cas familial plus, on va dire. Et puis Seven Wonders Architect est vraiment familial. Donc, euh, ouais, vous pouvez assez facilement avoir les deux dans votre ludothèque euh, sans problème.
0: On peut avoir une étagère dédiée à Exactement. <rire> Seven, Wonder, Seven, Wonder. Seven Wonders Duel, la nouvelle édition, l'ancienne édition. <rire> Alors, ma deuxième découverte, c'est encore une fois un wargame, malheureusement pour moi. Euh, cette fois-ci, c'est euh, un jeu qui s'appelle Steam Watchers. Donc, euh, c'était un gros Kickstarter donc de Mythic Games, euh, créé par Marc... La... Je sais pas si c'est ou la... Lagroy... Je pense que c'est Lagroix. Mais en tout cas, moi je dis Troy's Dice, donc j'imagine que... <rire> oui, 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 tout à fait. Troy's Dice, La Troy's la Dice, Alors, Steamwatchers, c'est un jeu de guerre euh, dans un univers post-apocalyptique où euh, on doit contrôler des différentes factions qui vont... Euh, qui ont besoin d'utiliser de, de, la vapeur pour... Euh... Pff, franchement, je sais pas. J'avoue que ça m'intéresse pas tellement. Euh, J'ai vraiment... J'aime pas dire que j'ai détesté un jeu, mais ça l'a ça vraiment... Moi et ce jeu-là, ça l'a pas cliqué. Euh, malheureusement aussi, ça c'est peut-être aussi concours des circonstances, mais c'était... Euh, donc la personne avec qui on a joué à ce, ce jeu-là n'avait jamais joué, donc il y avait beaucoup de va-et-vient dans le livre des règles, ce qui brisait un peu euh, la cadence de la partie. Je pense... Franchement pas que même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais aimé ce jeu. Heureusement que j'avais joué à ça. Euh, en fait, moi, j'avais joué à Steam Watchers le jour avant que j'ai joué à Trinity of Rain. Puis c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai trouvé que c'était assez bien Trinity of Rain. Parce que je me disais, c'était tellement mieux que Steam Watchers. Ah là 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 là. Euh, je sais que, de ce que j'ai compris, on a fait un peu un genre de tutoriel, une partie... Euh un peu de démo, donc à chaque, euh, à chaque manche on avait un petit truc de rajouter en plus et puis c'est un jeu qui a un gros élément narratif, qu'on peut faire plusieurs scénarios et tout, donc encore une fois ça c'est mon opinion en tant que gars qui a fait que le tutoriel, mais je me dis si avec le tutoriel t'as pas envie de faire le reste c'est que c'est vraiment pas un jeu pour moi
1: je, je suis en train de regarder la, la, la page de la campagne Kickstarter de, de Steam Watcher et, et elle me rappelle quelque chose parce que je l'avais baqué ah oui. et débaqué euh, dans un moment où je pense que je ne pouvais pas me permettre de le bacquer, mais la, la page de campagne moi me fait toujours rêver ouais. et c'est un jeu que j'aurais vraiment voulu essayer donc euh, Hugo je, je t'en veux de l'avoir amené sans que je sois là, ramène-le la prochaine fois ou juste qu'on s'en fasse une à deux ou à trois mais moi il me fait bien envie ce jeu et il m'attirait beaucoup visuellement je trouve l'univers... Euh, c'est un espèce un peu post-apo, là. Ouais. toujours très sympa. Et euh, ouais, je... c'est vrai que ça a l'air d'être du contrôle de territoire, quoi.
0: Bon, c'est vrai qu'en en fait, moi, j'ai même pas. Moi, souvent, quand je vais à des soirées-jeux, puis on me dit, on va jouer à tel jeu, j'aime ne pas regarder rien, puis un peu être surpris par le jeu. Puis j'avoue que je savais pas que c'était un wargame. Puis j'avais juste vu la couverture, puis je trouvais comme toi, donc. L'univers m'attirait assez bien et puis en fait, quand, ouvert le... quand, quand la carte est posée, tu le vois tout de suite quand c'est un wargame hein, avec la carte, avec les petites délimitations de territoire à la risque. J'ai fait « Oh boy, oh boy, oh boy <rire> ». Donc voilà, Steam Watchers, je serais intéressé de savoir s'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast qui ont fait les différents scénarios. Est-ce que ça vaut la peine de toute façon, je ne vais pas y jouer, mais au moins pour les auditeurs, peut-être qu'on en reparlera. Mais pour moi, Steam Watchers, c'était pas un jeu pour moi.
1: Mon deuxième jeu, donc encore une fois d'un auteur peu connu, hein, un certain Bruno Catala, mais pas tout seul, avec Florian Siriex. Chez Bombix et c'est un jeu dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes en vous disant que c'était une attente, c'est Nicodemus, mm -hmm. Nicodemus, la version pour deux joueurs du jeu Imaginarium, alors là vous le voyez pas mais Nicodemus est posé sur la table de jeu de, de maths juste à côté
0: J'ai rien demandé hein.
1: <rire> Donc on a prévu d'en faire une petite partie après, c'est un jeu à deux joueurs qui se joue tu vas voir en 20-25 minutes à peu près ouais. Euh, alors c'est marqué 14 ans et plus moi je l'ai fait tester à mon fils d'une de, 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 de dizaine d'années et puis il a plutôt bien pris le, le, le pli je ne le trouve pas si complexe que ça par contre il est complexe dans ce que tu peux faire de stratégique ouais. avec euh, alors je ne sais pas si les gens connaissent Imaginarium mais c'était un jeu qui avait beaucoup fait parler de lui par son choix visuel dans un espèce d'univers steampunk avec des utilisations d'objets euh, du quotidien un peu bizarres. et notamment euh, ce qui avait fait un peu jaser à l'époque c'était le, le plateau de jeu sur lequel les cartes qui étaient détruites arrivaient dans une espèce de bouche mais c'était une photo de bouche oui. Qui, qui mangeait les cartes, et puis des gens trouvaient ça assez dégueulasse. Donc, euh, mais moi j'avoue eu... que
0: c'est ça qui m'attire pas avec ce <rire> jeu, la <-là>, direction artistique. Il <rire> y avait eu un bad
1: buzz autour de ça, mais, mais qui est un peu triste, parce que franchement, bon c'est une direction artistique, on aime, on n'aime pas, mais ah, oui. le jeu en lui-même était vraiment une très belle mécanique. Et Nicodemus de joueurs simplifie un peu la, la mécanique pour la rendre plus intéressante à deux joueurs. Vous avez un principe, alors je en profite pour t'expliquer les règles pour tout <rire> à l'heure, Matt, hein, mais vous avez euh, cinq cartes en main. Des cartes qui vont vous permettre d'engranger des ressources, ressources qui vont vous permettre de racheter des cartes, qui vont vous permettre de faire des points de victoire ou qui vont vous permettre de modifier l'ordre des cartes devant vous parce qu'elles circulent sur un, un, un plateau déroulant. Mmh. Et donc, vous allez dans un premier temps poser des cartes sur le plateau déroulant pour récupérer les ressources et ensuite racheter des cartes du plateau déroulant pour gagner les points de victoire. Et vous avez quelques petites machines un peu putassières qui vont vous permettre d'aller emmerder votre, votre camarade en face et l'objectif c'est le premier qui a fait 20 points qui va arrêter la partie et ensuite on, on gagne des points supplémentaires avec notamment des, des projets. Le jeu est très sympa, il tourne très très bien, il est peut-être un petit peu long euh, pour euh, un, jeu, un jeu à deux joueurs. Moi j'aime bien à deux joueurs que ça aille un peu vite, mais c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Et puis je pense aussi que tu peux aller plus rapidement une fois que, une fois que tu connais bien le jeu en fait, hein, comme d'habitude. Mais euh, la direction artistique c'est la même que celle que pour, pour, le, pour le premier jeu. Je vais quand même citer le, le dessinateur parce que... C'est quand même une direction assez originale. L'illustrateur, c'est Felideus Boubastis. Et moi, je lui tire mon chapeau parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment très original sur Imaginarium et sur Nicodemus. Il a fait d'autres choses. Il a fait Imaginarium avant et Nicodemus.
0: Donc maintenant on va passer à notre deuxième segment, euh, j'avoue que c'était pas mon idée celui-là, c'est Benji qui voulait absolument qu'on parle de jeux narratifs. Donc moi je vais peut-être <rire> commencer plus avec mon expérience personnelle parce que j'avoue que entre, entre manque les... d'expérience personnelle du coup. Oui, dans ce cas-ci oui, c'est ce que j'allais <rire> dire, c'est entre nous trois je pense que c'est clairement moi qui a le moins d'expérience avec euh, les jeux narratifs. Moi... Euh... Après, tu me diras ce qui est narratif ou pas narratif. Est-ce que toi, tu considères qu'un jeu comme Dungeon and Dragon, c'est narratif? Mm. Donc ça, ça serait, on serait dans les jeux de rôle. Écoute,
1: ouais, moi, dans ma tête, Dungeon Dragon, c'est plutôt un jeu de rôle, effectivement. Le... Mais, mais j'aurais du mal à t'expliquer clairement la différence entre les deux. Pour moi, la question du jeu de rôle, c'est... Il y a un maître du jeu ouais. qui est derrière son paravent... Il y a euh, des personnages avec des caractéristiques, beaucoup de lancers de dés euh, et une histoire qui se déroule en fonction des choix des, 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 joueurs. des, des joueurs et puis aussi en fonction de l'endroit où veut t'amener ton, ton maître du jeu. Euh, mais mais j'aurais peut-être tendance à penser qu'un jeu de rôle, c'est moins dirigé qu'un jeu narratif qui, lui, veut te raconter une histoire. Tu peux contourner un petit peu les choses, mais ah oui je tout, vois, je vois ouais. il y a quand même une direction, je pense, où tu ouais. vas aller dans un jeu narratif. Je vous proposerai cette ouais. définition. Si vous êtes absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire, <rire> j'attends vos retours, bien sûr. Alors...
0: Mon expérience, je dirais ma première expérience vraiment dans ce monde-là, ça a été avec les, les, la série Time Stories. Ouais. Euh, J'avais acheté ce jeu, bon, ça, fait, ça fait longtemps maintenant, je pense que c'est sorti. Ah, ces ce ouais, jeu-là. Hein. Ouais. Mais je me souviens que quand il était sorti, ça avait vraiment fait le buzz ces jeux-là. Puis franchement, c'était pour ça que je l'avais acheté parce que si on regarde que la couverture qui est une boîte blanche, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc toi, 2015, ça fait quand même 6 euh, ouais, ans. Hein.
1: Ouais.
0: Tu sais, comme je disais dans le dernier podcast, un jeu récent 2014, ouais, euh, ouais, vieillit, hein. sûr, <rire> en
1: 2014, on vieillit. Sachant que c'est un jeu Time Stories, pour le coup, pour moi c'est un très bon exemple de jeu narratif, narratif. tel que je l'entends, c'est un jeu qui avait été euh, imaginé par Space Cowboys depuis plusieurs années en fait, parce ouais. que je me rappelle que Monsieur Fall sur Trick Track avait fait l'annonce de, de Time Stories peut-être en 2011 ou 2012 et puis en fait il est sorti par la suite parce que entre temps ils ont eu d'autres jeux ont, sur lesquels ils ont travaillé, euh, mais Time Stories ouais, c'est un bel exemple tu vois d'un truc qui est tu découvres une histoire, tu vas te raconter des choses mm -hmm. puisque le principe théorique dans Time Story, si tu le joues à plusieurs, c'est quand même qu'on ne doit pas lire la carte, mais raconter ce qu'on a lu sur la carte. Ouais. ce qui est dur. Ce qui est parfois difficile, mais c'est important pour que ça fasse quand même un petit peu l'aspect ouais. narratif. Et surtout, bah, le jeu est drivé par les cartes, donc tu ne vas pas n'importe où. Il y a une issue, même s'il peut y en avoir une ou deux, mais il y a quand même une issue qui est claire dès le début du jeu, vers laquelle tu vas aller, contrairement, je pense, au jeu de rôle.
0: Ben, justement, moi, avec avec Time Stories... Euh, donc, moi, j'avais vraiment fait... Je pense que j'avais fait toutes les campagnes jusqu'à les Frères de la coach je crois. Ça, mm -hmm. ça a été un des derniers. Le euh, cycle blanc,
1: puisqu'après, il Oui, il y a oui, le cycle a eu bleu, cycle bleu blanc. que j'ai
0: pas touché. Mais donc, le cycle blanc, c'est là que j'avais arrêté. Euh, ça, je faisais ça majoritairement avec mon ancienne copine. Euh, puis, on s'y prenait assez bien les deux. J'avoue que quand j'ai essayé de, de présenter ce genre de jeu-là à, à, ma, à ma femme actuelle, à ma conjointe actuelle... Euh, ça ne pas trop penser, puis je trouve que ben justement, ça, ça va m'amener à mon plus gros problème que j'ai avec ces jeux narratifs-là, c'est que ça, ça dépend vraiment de ton audience, du groupe avec lequel tu es. Je sais que majoritairement, toi, tu joues solo, je crois, tout seul avec tes jeux narratifs ou...
1: Alors, pas que. Tu vois, Time Stories, par exemple, je crois que j'en ai jamais fait un en solo. Moi, j'aime okay. beaucoup l'expérience à plusieurs avec euh, Time Stories, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que dans un jeu narratif, il faut quand même un petit peu avoir la volonté... De, de se prêter de, à l'histoire. C'est ça, de jouer un petit peu quelque chose. Dans Time Stories, tu dois jouer le rôle un minimum ouais. du personnage que tu prends. Et si les gens n'aiment pas ça, si tu joues plutôt avec des gens un peu introvertis, bah forcément, ils vont pas être à l'aise. Et puis s'ils sont pas à l'aise, ils vont pas profiter de l'expérience. Ça veut dire
0: que si toi tu jouais à Time Stories en groupe, vous lisez la carte et puis ensuite vous dites, ah ben c'est ça qu'il y avait sur la oui. carte. Ah ou... oui, non, on jouait de jeu
1: pour le coup. Ah ouais, parce que
0: moi j'avoue qu'on faisait juste des regards, tiens, puis on se passait ah les non. cartes pour les lire.
1: Bah ben non, parce que là tu passes à côté de l'expérience narrative justement. Parce que ce que je trouvais génial dans Time Stories, c'était justement cette idée que, en lisant la carte et en la racontant ensuite aux autres, tu pouvais passer à côté d'un truc hyper important de la carte, oui. parce que dans la façon dont tu le racontes, tu la lis très mal. Ben fait. bah,
0: c'est justement, après ça on se fait engueuler par le groupe. Bah oui, c'est le
1: principe <rire> du narratif, moi je trouvais ça génial, et puis de... Enfin, moi, non, non, nous on, le, on jouait vraiment le jeu et j'appréciais beaucoup ça, moi je suis allé jusqu'à avant frère de la Côte, je ne l'ai pas encore joué, ouais. je l'ai acheté, euh, je les ai tous les blancs là, et puis je... Je les joue tranquillement avec un peu le même groupe de copains avec qui on a, on a fait cette expérience. Ouais. Je pense que ça joue un peu sur ce que tu disais, tu ouais. vois, c'est que c'est que des gens qui aiment bien le jeu. On n'a jamais été foncièrement déçus d'un scénario, il y en a certains qu'on a préférés, mais on n'a jamais été déçus. Et je sais que Frère de la Côte et Madame, les deux derniers du cycle blanc, ont vraiment bonne réputation, donc j'ai ouais. très hâte de les jouer.
0: Bah, je je l'avais commencé, Frère de la Côte, mais... Justement, euh, avant-hier, j'ai fait un jeu, puis je savais qu'on allait parler de ce thème-là, donc je me suis dit il faut que je retienne cet exemple-là. Ça, c'est
1: la preuve qu'on travaille les podcasts longtemps à l'avance. C'est
0: clair. Trois <rire> jours avant, on avait déjà notre thème. <rire> donc, euh, on, on a fait une partie, bien sûr, pour l'Halloween, on a fait une partie de Dead of Winter, qui est mm. un jeu que je sais que toi, tu ne connais pas, mais j'en parle tellement ah, que... <rire> tu me <rire> donnes envie avec
1: celui-là. Hein? Donc, c'est un
0: jeu qui a un élément narratif. Ce n'est pas un jeu... Na... Ouais. J'aurais de la peine à dire que c'est un jeu de narratif, c'est vraiment plus un jeu coopératif ou de survie, mais on a un élément narratif qui est assez chouette qui est à partir du deuxième tour, le joueur à votre droite va piocher une carte, et puis sur cette carte-là, il y a un scénario, et puis en haut, il y a une phrase qui est écrite en italique qui va te dire quand l'événement va être déclenché. Ça veut dire que, exemple, ça, ça dit si le joueur actif va à la station-service, arrêtez-le et puis lisez cette carte. Donc, ça veut dire que des fois, il se passe rien parce que vous ne déclenchez pas la carte. Donc, exemple typique, j'ai fait ce jeu-là à 4, Il y avait deux personnes qui se prêtaient à fond, puis « Hey, commandant !» Puis, tu vraiment se mettre dans oui, le rôle. Oui, oui. Et puis, il y en a d'autres qui tournaient la carte, voyaient le nombre de textes, puis espéraient presque ne pas être obligé de le lire. Donc, c'est vrai que... Je ne veux pas dire que, que ces gens-là ont un problème, tu Mais ce que moi, je veux dire, c'est qu'il y a quand même un côté où, si tu te prêtes pas au jeu... Ben, après, moi, je, je me sens un peu mal puis je vais dire à la personne, bah, est-ce que tu veux que je lis la carte pour toi? Euh... Mais après, je trouve que pas, ça ne se prête pas vraiment à l'ambiance du jeu. Donc, je pense que ouais, ça revient un peu à ce qu'on disait. Pour un jeu narratif, il faut que les gens sachent déjà d'avance dans quoi ils s'embarquent. Oui. Et puis, parce que tu ne peux pas présenter ce jeu-là à n'importe qui.
1: Alors après, c'est intéressant parce que je ne sais pas si je dirais qu'il y a du du role play un petit peu euh, c'était bien dit là ou pas Role roleplay dans... <rire> j'arrête de te corriger hein. <rire> dans chaque euh, dans chaque jeu narratif parce que tu vois je suis en train de penser à d'autres types de jeux euh, que moi je considère comme narratifs donc je dirais le Seven Continent par exemple ou euh, Tainted Grade, mm -hmm. Pour à un moment donné je vais en parler un peu plus bien sûr ouais. mais euh, tu pas forcément obligé là de, 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 de prendre la voix ou de te de, de mettre dans la peau du personnage tu vois tu, tu, tu lis des textes tu peux raconter une ambiance mais tu peux aussi lire ce qu'il y a écrit dessus dans le Seven's Continent pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc, qui est un principe d'exploration d'un territoire avec une résolution de quête là pour le coup euh, pour moi c'est très narratif parce que ça raconte une histoire tu développes les, les cartes petit à petit tu explores le, le, le territoire tu essaies de comprendre la, la malédiction qu'on t'a posée euh, mais il n'y a, a pas particulièrement de roleplay à avoir tu vois donc ouais. euh, les, éléments, les, les exemples que tu donnes pour le coup je pense qu'il faut une dose d'extraversion euh, non négligeable mais pour un jeu comme Le Loup-Garou, ouais. qui est, je sais, ton jeu préféré, euh, il faut aussi une dose d'extraversion importante. Est-ce que Le Loup-Garou est un jeu narratif Non. Ouais, moi j'aurais tendance à dire non non plus, c'est plutôt un jeu d'identité cachée. Bon, alors là, ça
0: Si toi tu disais qu'avant c'était une histoire qui était dirigée, dans ce cas-ci, on n'est pas dirigé, c'est presque une histoire improvisée. Le Loup-Garou Ouais. Oui, mais puis surtout, c'est bah, dirigé par les identités que tu as, si tu veux. Ça, c'est si tu es chanceux, parce que la majorité du temps, ça va être toi, tu es mort, lui, a pas, il t'a pas mais sauvé. Non,
1: mais non, mais non. Mais là encore, par contre, je pense qu'il faut un bon niveau d'extraversion, ouais. et les gens qui sont introvertis ne vont pas aimer. Mais sur d'autres types de jeux narratifs, donc, encore une fois, je citerai Le Seven Continent et Daddy Grail, par exemple, là, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un haut niveau d'extraversion. Par contre c'est nécessaire d'aimer lire des choses ouais. et, et j'entendais euh, ben Bruno Catala justement il n'y a pas longtemps dans un podcast euh, qui disait, lui il n'a pas l'air d'être un grand fan de ces trucs là parce qu'il dit moi c'est pas ça que j'ai envie de trouver dans un jeu et c'est vrai que Peut-être Tainted Grail particulièrement, ou encore euh, The War of Mine. Ouais. The War of Mine, vous en avez parlé la semaine dernière, ouais, c'est ouais. un, un jeu magnifique. Mais alors, euh, par contre, effectivement, il faut avoir le moral quand il joue, parce que tu es dans la guerre euh, des Balkans, et puis tu dois survivre pendant plusieurs jours. Et en gros, euh, c'est très difficile de faire survivre toute ton équipe, donc tu as des gens de ton équipe qui vont mourir dans souvent euh, d'atroces conditions. C'est très réaliste. Ouais, ouais. Et c'est vrai que tu lis des choses, tu as, as un bouquin de, de petits scénars, là. Ouais, ouais. tu vas un petit peu comme dans le livre dont vous êtes le héros, tu vas voir numéro 323, numéro 402, numéro ouais. 4 et tu lis quelque chose. Et Catala disait que lui, ce n'est pas ça qu'il recherche dans un jeu. Moi, je sais que j'adore lire, j'aime lire des livres, et donc je sais que je prends beaucoup de plaisir à ça, à me raconter une histoire sur laquelle je vais influencer, influer par mes actions de jeu, et puis avec un côté gameplay en plus du jeu de société, avec déplacer des personnages sur une carte, ça c'est Seven's Continent, The Grail, faire du stock de la gestion de ressources, des histoires of Mine, etc.
0: Il y a un espèce de truc comme ça où... Tu participes à une histoire. Ouais, moi, je pense que j ai, j ai, ça m'est jamais arrivé de jouer à un jeu comme ça. Tu vois, je t'ai donné l'exemple de Time Story. Je pense c'est le plus proche que je suis arrivé à, à vraiment un jeu de narratif. Parce que, bon, ça, j'en ai déjà parlé souvent sur ce podcast. Je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer à des jeux tout seul. Et puis, j'ai jamais vraiment eu le partenaire nécessaire mmh. pour vraiment s'investir à fond dans une histoire. On pourrait dire, en fait, je suis en train d'y penser maintenant, mais je viens de terminer la campagne de Gloomhaven. Euh, là, on est dans une histoire. J'avoue que si j'avais joué à ce jeu-là pour l'histoire, j'aurais arrêté, je pense, à un près, parce que tu vas à telle place, il y a tel monstre, ok. Euh, C'est un jeu qu'on joue plus pour le gameplay. Mais euh, après, en plus de ça, nous pour ce jeu-là, on avait payé pour une application que t'as vraiment. Ils ont mis vraiment le budget et puis t'as vraiment quelqu'un qui te lit l'histoire. Tu vraiment comme un professionnel, puis genre No, you go to the, tu sais. Donc là, on écoutait ça, mais je sais pas si je pourrais dire que on était investi dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que,
1: alors je, je connais pas Gloomhaven, hein, parce que je n'y ai pas joué. Enfin, j'avais fait, je crois, une partie d'initiation, mais j'avais pas particulièrement accroché. Moi, j'ai pas l'impression que dans Gloomhaven, l'histoire soit au premier plan. Gloomhaven, c'est un dungeon crawler. Oui, oui, T'avances, oui. tu tues des monstres. Enfin, je suis en train de résumer Gloomhaven d'une manière scandaleuse. Ce qui je, est très je, juste. Je pense que c'est un super <rire> jeu, hein, mais tu vois, il n'y a pas une histoire en elle-même. Moi, pour moi les deux exemples frappants c'est vraiment The Sware of Mine et Tainted Grail, et probablement encore plus Tainted Grail. Tainted Grail, vous commencez avec un personnage dans une époque Arthurienne, hein, au niveau de la.. au moment de la table ronde très sombre et puis vous allez explorer le territoire, découvrir des enjeux politiques, découvrir des enjeux de pouvoir, découvrir des enjeux de magie, euh, développer votre personnage, découvrir aussi l'histoire de votre personnage, et tu vois, il y a toute une partie, il bah, y a un bouquin de texte qui fait 250 pages, ouais. tu vois, et t'as pas ça dans Gloomhaven, t'as pas ça euh, dans d'autres types de jeux on, dont on a pu parler, dans, dans les loups garous de Tierselieu, <rire> bien sûr que non, et... et Tinted Grey, vraiment pour moi, c'est le meilleur exemple, et on, bon, je l'ai déjà dit, mais c'est un jeu que je trouve extraordinaire, parce que justement, tu es complètement investi dans l'histoire, tu découvres l'histoire au fur et à mesure, tu peux passer à côté de certains moments de l'histoire, hein. je ne sais plus si je t'avais dit, mais Tinted Grey, moi je l'ai fini, je l'ai joué en solo pour le coup, et puis c'était aussi ta question, mais je pense que c'est le genre de jeu qui trouve beaucoup son... son son public en solo, parce que ouais. t'es pas embêté par ce que va faire ton collecte, t'as pas besoin de discuter t'es juste dans ton histoire imprégné moi, je...
0: mais c'est pour ça que je me demande si c'est pas toujours la meilleure façon de jouer un jeu narratif,
1: et ben c'est pour ça que je me demande s'il y a pas des différences dans les jeux dont on est en train de parler parce que Time Stories, moi je trouve que c'est en solo, je ben, je l'ai jamais fait, ça m'attire pas du tout ouais. Tainted Grail et Seven Continent je ne les jouerai pas, je pense en multijoueur, je dis ça je l'ai jamais testé, tu vois, donc euh, probablement qu'avec une personne... Euh, avec qui tu passes de bons moments et avec qui vraiment tu es dans le même mood bah là tu peux tu, tu peux tu peux t'amuser mais j'aurais peur aussi qu'on ait un peu le, le problème du, du joueur alpha tu vois c'est-à-dire que finalement il y en a un qui lead les choses ouais. et l'autre derrière se fait avoir
0: ouais peut-être. Mais après, c'est vrai que Time Stories avait la petite mécanique, justement celle qu'on a parlé d'avant, de tu peux pas lire les cartes euh, à voix haute, il faut que tu résumes et tout. Donc ça, c'est vrai que ça se prêtait à se jouer en groupe. Après, je sais pas si la majorité des jeux narratifs cherchent à être des bons jeux à faire en groupe. Je pense qu'il y en a qui savent que leur public, c'est peut-être plus euh, le solo. Bah, D'ailleurs, je pense que je peux déjà lancer la question de la semaine, parce que c'est directement en, en lien avec ça, avant de continuer de parler de ça. Mais moi, je me demandais vous, chers auditeurs, comment préférez-vous jouer à vos jeux narratifs? Parce que il y a plein de gens qui aiment ça. Il hein. y en a beaucoup maintenant des jeux sur Kickstarter, que c'est des jeux narratifs. Est-ce que vous, vous jouez majoritairement seul, avec votre conjoint-conjointe, en groupe? Euh, et puis surtout, nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cette configuration-là? Donc ça, je pense que c'est ouais, une bonne question. Euh... Puis, je sais pas, tu veux déjà y répondre? Ou...
1: Bah, écoute, ouais, bon, je l'ai déjà un peu fait, du coup. Mais c'est vrai que moi, des... des jeux narratifs avec beaucoup de textes, ou d'exploration, je pense vraiment que je préfère y jouer seul. Là, tu vois, j'attends beaucoup le jeu euh, L, euh, qui est un jeu narratif dans un univers euh, viking. Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, bon, on commence d'ailleurs à l'attendre un petit peu parce que ça fait, je crois, un an et demi ou deux ans qu'on a baqué. Mais ils ont embauché, les mecs, des, des auteurs de bouquins ouais. français très connus, des gens qui ont vraiment fait des beaux ouvrages. Moi, je ne rêve que d'ouvrir ma boîte, tu vois, ouais. parce que là, mais il y aura beaucoup de textes. Et pour le coup, bah, en fait, je pense que comme j'aime, je préfère lire un bouquin seul, euh, je, préfère je préfère jouer à ce jeu-là seul.
0: Moi, ouais, c'est des bonnes, des bonnes raisons. Il faudrait que... Quand tu as fini avec Tainted Girls, qui ne va jamais arriver, tu me le prêteras
1: <rire> Ah si, si, ça va arriver, parce que ah, oui. dit, là, je
0: te promets, c'est un des rares jeux.
1: Le *Seventh Continent*, j'ai pas fini les, toutes les malédictions... Tainted Grail, je, je ne pouvais pas m'arrêter Je okay. c'était vraiment comme un livre dans lequel tu es dedans, oui puis c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure on a digressé, mais ouais. à la fin de Tainted Grail, que je ne vais bien sûr pas vous spoiler, je me suis aperçu qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je n'étais qu même pas à mais c'est pas grave parce que ça m'a pas
0: empêché d'aller finir tellement il y a d'embranchements ouais. dans ce jeu. Mais j'ai justement euh, Raphaël du 400 coups, il me parlait de ce jeu-là l'autre jour, euh, donc le, le vendeur de ma petite boutique préférée. Et puis il me disait la même chose. Il disait quand il a fini le truc, il avait, Oh mais mon dieu, en fait, j'aurais pu ah, faire ça, ouais, j'aurais ouais, pu. Puis il, il disait C'est un de ces rares jeux où je me prêterais à le recommencer. Exactement.
1: Toi. Et moi, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps je me referais bien une campagne Tattoo Grand, ah ouais. Tellement, tellement j'ai aimé ce jeu.
0: Mais en même temps, j'y pense maintenant, toi tu l'as en français. Moi, j si moi je, je lis des français. trucs, moi je les fais en anglais. moi,
1: je Français, effectivement. Et puis, juste, il y avait un. un... Quand j'ai lisais un peu sur les jeux narratifs, là, pour préparer ce podcast, puisque je fais de voir euh, moi aussi, euh, n'est-ce pas, David euh, <rire> Je suis tombé sur euh, Dixit, ouais. présenté comme un jeu narratif. Bah, Et toi, puis, je ça, trouvais que c'était intéressant de réfléchir à
0: ça, tu vois. Est-ce que Dixit, c'est un jeu narratif Ça, encore une fois, ce serait une narration que nous, on crée, pas qu'on est dirigé vers. C'est ça,
1: ouais, tout ouais. à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ce serait à mon avis le genre de jeu, si tu joues avec des gens qui n'ont pas trop d'extraversion. Ouais. c'est un peu difficile.
0: Mais il me semble que j'avais, en plus, ça me fait penser à un jeu, après le nom m'échappe totalement, mais il n'y avait pas un jeu, quelque chose avec un gnou où tu lances des dés, et puis euh, il faut que tu crées une histoire avec ce que tu fais sur les dés.
1: Le, le Roi Lion Non, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Euh,
0: jeu de société...
1: Donc là, vous ne voyez pas, mais euh, Mathieu <rire> est en train d'écrire sur Google « jeu comment... de société
0: gnou. Comment j'ai adopté un gnou Je te jure que c'est un vrai
1: jeu <rire> J'aime ce podcast pour les jeux que je découvre,
0: bon sang ouais, mais Après c les jeux
1: de plantes et les jeux de chiens, mais je... comment j'ai adopté un gnou mon Dieu
0: Donc c'est un jeu où tu lances des dés, il y a des choses qui sont écrites sur les dés, et puis tu es obligé de créer une histoire
1: avec ça Mais ça... Ah, mais attends euh, Mon fils a eu un cadeau il n'y a pas longtemps, un peu comme sur le même mode, mais sur Harry Potter où tu lances les dés et puis tu as des personnages ou des situations qui apparaissent et tu dois raconter une histoire avec Bah toi. bah okay. voilà. Bah écoute, je vais l'acheter ce jeu comment bon, j'ai voilà. adopté un gnou. Mais Il faut quoi. dire les auteurs. Comment j'ai adopté un gnou de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze et c'est à partir de 8 ans pour 2 à 8 joueurs. <rire>
0: Mais il y a aussi, il y a aussi comment j'ai adopté un dragon, si, si le gnou, ça te, ça ah te traumatise oui, trop. Oui,
1: oui. <rire> non, mais j'avoue que là, ça me ferait, ouais, te... comment j'ai adopté un gnou. Mais ça vois, moi, c'est
0: pour ça qu'on a besoin de moi dans ce podcast, pour un peu ramener les gens sur Terre. Parce que vous, avec vos gros jeux, pour euh, méga experts, t'as toujours moi pour parler de chien ou, ou de gnou. <rire> oh
1: là là, merci d'être là, Mathieu. Euh,
0: je me demandais, donc toi qui es plus expert que moi là-dedans dans les jeux narratifs, est-ce que t'aurais un exemple de euh, un bon jeu narratif qui parce que moi, je me disais, pour qu'un jeu narratif soit bon, il faut qu'on soit immergé dans l'histoire et puis ça, ça se fait pas en une partie. Mais est-ce que toi, as des exemples de jeux narratifs qui, c'est pas comme une campagne suivie, c'est-à-dire que tu comme l'exemple que moi j'ai donné un peu avant avec Dead of Winter, cette idée que c'est une narration qui va bien sûr changer à chaque fois, mais que t'as des cartes qui vont dicter ce qui se passe. Est-ce que as un exemple d'un bon jeu comme ça
1: Alors écoute, je pense que je peux t'en citer deux. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est The of Mine. The okay. of Mine, c'est pas une campagne, hein, c'est vraiment une partie. Okay. Par contre, il y a des, des dizaines et des dizaines de façons de faire la partie, puisque tu as pas mal de scripts dans, dans le livre de scripts. Mais sinon, c'est une seule partie. Donc tu okay. commences et tu finis. Et souvent, tu finis par mourir donc tu vois ça c'est le premier ouais. exemple le, le deuxième exemple qui est vrai et pas vrai en même temps c'est tous les Sherlock Holmes qui ont été ah réédités oui. chez Space Cowboys ouais. euh, que j'avais acheté parce que je les trouvais magnifiques et en fait pour le coup eux je voulais pas les jouer en solo parce que je pense qu'ils sont un peu compliqués donc je voulais plutôt être à plusieurs j'ai jamais trouvé quelqu'un pour le faire donc je les ai revendus mais les Sherlock Holmes il y en a 3 ou 4 et dedans il y a 10 ou 12 enveloppes chacune c'est une enquête
0: Ouais mais il alors, me semble que c'est des enquêtes qui se suivent Je crois ouais. qu'il
1: y a un lien entre les enquêtes Mais ouais. je crois aussi que je, suis, je me demande si tu peux pas faire les enquêtes indépendamment les ouais, unes je, des autres Je mais pense je, que oui je mais, suis mais je pense que
0: l'expérience est mieux si on les...
1: Ok alors du coup bah, je te réponds mal Donc la première réponse <rire> était la bonne <rire> The Story of Mine pour le coup c'est une seule partie Et c'est un vrai jeu narratif par contre, effectivement, il ne faut pas le jouer si vous n'avez pas le moral, ou, ouais. euh, ou même enfin voilà, si vous avez une histoire familiale en lien avec la, la, la guerre au Balkan, ou la guerre Moi, je savais pas que c'était basé là-dessus. Moi, je pensais que c'était ouais, encore ouais. une fois
0: un truc des zombies. Euh, non, non, pas du tout. C'est vraiment un
1: truc hyper réaliste sur comment des, des civils, plongés dans une guerre civile, se retrouvent euh, à devoir survivre, en okay. fait. Et c'est vraiment... C'est très très fort comme jeu, parce que... Enfin, je vous en parle, mais je suis presque ému en vous en parlant, parce que, franchement, ça vous fait vivre des choses extrêmement violentes, ouais. et extrêmement morale qui vous remettent beaucoup en question ouais. pour ça que je vous dis si vous avez vécu des choses un peu difficiles avec ça bah, n'y ouais. jouez pas ouais. par contre si vous êtes euh, si vous aimez euh, les, les histoires fortes euh, histoire of mind c'est un très très grand jeu.
0: Je, je reviens à, à Dead of Winter parce qu'il y a, y a quelque chose qu'eux ont fait, ce que je trouve assez génial, c'est que donc, ce, ce paquet de cartes narratifs est énorme. Et puis, il y a quand même un lien avec ce que tu dis. dit. Je suis pas en train d'ignorer ce que tu as dit. Mais en fait, ce qu'eux ont décidé de faire, c'est que parce qu'ils ne savaient pas trop comment euh, peut-être le proposer plus tout public, parce que oui, c'est un jeu où il y a des zombies et tout. Donc, sur leur énorme paquet de cartes, il y a peut-être le corps des cartes qui sont des cartes... Euh, vraiment adulte. Disons qu'il y a quelque chose qui se passe dedans qui est pas pour tout le monde. Et puis bah ben, ça, ils te disent bah ben, si tu es avec des enfants de tel âge, enlevez ces cartes là. Et puis franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien parce que justement dans notre partie que nous on a fait, il euh, y, y a un moment où il y a quelqu'un qui a dû décider il euh, y a un groupe de gens qui arrivent dans la colonie et puis il faut décider est-ce qu'on les amène avec nous puis du coup ça prend plus de gens à nourrir ou est-ce qu'on les laisse crever. Puis là tu ouais. vois que deux jours plus tard leur camion est renversé puis sont toutes morts, tu sais. Okay. Donc tu vraiment un peu sur cette chose où tu peut-être pas envie de faire. Si je ne parle pas des enfants de 10 ans, de toute façon, ils ne vont pas jouer à ça. Mais même quelqu'un de 12-13 ans, ouais, dit, ouais, euh, à, à cause de toi, toute la famille est morte. Ouais mais bah, sur The
1: Soir of Mind, c'est exactement ce genre ça. de choses. Ouais, Donc,
0: moi, euh, ouais. bon, j'imagine que ça, tu ne joues même pas à ce jeu. Non, non, non,
1: non, mais il est, voilà, il est vraiment réservé à un public ouais, ouais. Euh, majeur. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, Attentive Grey Gray, The Soir of Mind, c'est Awaken Realms. Je, les je, deux. Vais, je vais le dire quand même parce que c'est vraiment un éditeur euh, que j'aime beaucoup. Ouais. Et s'ils si écoutent ce podcast, je, je les aime beaucoup.
0: Ouais. Beaucoup. Mais beaucoup. Je, je vais juste beaucoup. lancer... Beaucoup. Je vais juste lancer un dernier, euh, une dernière suggestion si vous aimez les jeux narratifs. Si vous voulez quelque chose qui, comme je dis, euh, reste en une partie, que tu n'es pas obligé d'avoir une campagne qui est suivie, en plus, on est parfaitement dans le thème de l'Halloween. Il y a le jeu Betrayal at House on the Hill. Je ne sais pas si tu connais ce jeu.
1: Oui, je, je crois que tu m'en as déjà parlé. Euh... Je t'en ai déjà ouais, parlé. Euh, ouais.
0: En tout cas, c'est un jeu... Il y a plein de problèmes avec ce jeu-là au niveau mécanique et tout. Mais si oui. vous voulez un jeu avec une, une histoire qui est assez rigolo, c'est vraiment... Ils ont vraiment fait comme... Comment on pourrait faire un jeu qui simule les vieux films d'horreur des années 80... Euh, des années 80, pardon. <rire> Où t'es un groupe de suis, survivants... Assume cette suicitude. <rire> non, c'est 80. Mathieu, <rire> 80. Euh, où tu as un groupe de survivants qui rentrent dans une maison abandonnée et puis donc c'est un jeu qui commence coopératif et puis éventuellement il y a un joueur qui va rouler des dés et puis qui va devenir possédé et ce joueur-là c'est à ce moment-là qu'il prend l'élément narratif parce qu'il va prendre un gros livre qui a énormément de scénarios dedans et puis dépendamment de ce qui a roulé ben, ça va être exemple bah ben, là tu t'es fait posséder par la petite fille dans la maison et puis donc là le jeu devient un un contre tous ok euh, après, c'est vraiment... Je le sors que à Halloween parce qu'il rentre à fond dans la thématique. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui a un peu un peu dépassé par euh, par les nouveaux jeux modernes. Mais je trouve que cette idée-là euh, de, de tout d'un coup, quelqu'un devient possédé, je trouve que c'est assez cool. Ouais, Puis bien. quand on l'a fait avec un, un groupe de, de gens qui étaient pas trop justement narratifs, euh, on dirait que tu réussis à mieux rentrer dans l'histoire parce que c'est ça se prend vraiment pas au sérieux. tu sais. Ouais, ouais. Donc je pense que ça, ça aide peut-être à... Euh, tu sais, pour les gens, tu disais avant qu'ils sont introvertis, oui. si c'est quelque chose où on, on, on en rit. On peut rigoler, oui. Euh, je pense que voilà. Alors, pour le dernier segment, notre fameux top 5, euh, on a hésité à faire top 5 jeux narratifs, mais vous savez déjà que Benji aurait Tainted Grail et puis moi, euh, j'aurais pas grand-chose. J'aurais grand euh, Tainted Grail, The Seventh Continent. C'est ça, this toutes war les, of mine. Tous les jeux de parler. Donc, euh, on s'est retourné vers notre communauté joue tout sur Discord. Puis on a regardé, donc la première personne qui s'est jointe à cette communauté-là, pour les récompenser, on a dit, forcez-nous à choisir un thème. Pour le top 5. Quelle brillante euh, idée. Donc c'était notre ami Green530. Donc déjà, il a répondu à une question pour l'épisode de la semaine. En plus de ça, il choisit notre top 5. Alors, au début, j'ai eu peur parce qu'on <rire> a failli tomber sur euh, le euh, top 5 jeu à thématique pirate. Euh, donc je pense que j'aurais dit Jamaica, 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 <rire> et puis peut-être Jamaica. Et puis je pense que dans Dead of Winter, il y a un personnage qui est un pirate. Donc...
1: <rire> dans Anacronie aussi, non? Il n'y a
0: pas des pirates? <rire> ah ben, oh, je sais pas, il y aurait fallu qu'on cherche loin je pense mais
1: non mais par contre, alors blague à part euh, ça m'a bien donné envie ce top 5 pirates parce que je trouve que moi je connais pas de très bons jeux, je me ouais. je, 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 je suis jamais marré dans un très bon jeu de pirates, Jamaica un peu mis à part parce que c'est un super jeu mais euh, je, je, si vous avez des très bons jeux de pirates franchement je suis curieux de les entendre et de les essayer
0: ouais moi j'ai je, je pourrais pas te dire... Je suis sûr qu'il y en a au moins un bon que j'ai joué une fois, mais c'est vrai que c'est pas une thématique qui sort souvent, je trouve, dans les... Ouais. Mais en fait, peut-être, mais pas qui m'attire. Mais alors... qu'on
1: connaît pas, en tout cas. Ouais. Euh... Donc, heureusement, il a changé d'avis. Il a
0: changé d'avis. Il nous a demandé top 5 jeux de deck building. Je veux juste préciser que c'est pas nous. On n'a pas influencé sa décision. On n'a pas dit, hey, on connaît pas de jeu de pirate. On aurait trouvé quelque chose, mais euh, il a demandé top 5 jeux de deck building qui a pas non plus été facile <rire> parce qu'on en connaît pas énormément euh, ceux en tout cas pour moi pour ma part ceux que je connais je les trouve très bons euh, mais j'en connais pas des milliers surtout que vous savez déjà à quel point c'est la honte on connaît pas trop Dominion donc voilà
1: non mais c'est sûr que c'est rigolo que tu nous demandes ça euh, Green parce que euh, effectivement en, pareil en, en préparant ce top 5 je me suis aperçu que j'avais euh, peu joué au deck building ouais. c'est pas une mécanique que j'affectionne que particulièrement donc j'y vais pas beaucoup et les grandes stars du deck building euh, donc euh, bah on peut les citer parce qu'on va pas les citer dans notre top 5 mais que ce soit euh, Aeon's End ou euh, Dominion, Dominion en l'occurrence ouais. bah en fait moi Dominion je l'ai joué une fois j'en ai pas un souvenir de ouf et et mm -hmm. on s'end. Je pense que tu l'as toi non Eonzen. Non,
0: j'avais failli acheter la version legacy mais ouais. moi j'ai été un peu refroidi par la direction artistique et puis okay. euh, après le truc c'est qu'on a déjà trop non Alors
1: <rire> ça c'est jamais un problème mais par contre j'ai un copain Thomas en l'occurrence qui adore le deck building ouais. et puis lui il les a tous dans sa vie dans sa bibliothèque uh -huh. et il adore ça il les a quasiment tous joués, euh, et Eonzen en l'occurrence il s'est régalé sur sur, ouais. sur ce jeu. Ben, un
0: autre quand je regardais pour les top 5 un autre que je vois que tout le monde cite dans leur meilleur jeu puis les deux on n'a pas joué c'est euh, Les Ruines Perdues de Narak qui apparemment est un deck building ah ok je donc, savais pas euh, que c'était un deck building ouais. ben, je pense que c'est moitié deck building un peu comme euh... parce que je crois qu'il y a un peu de placement d'ouvriers aussi aussi donc euh, comme un jeu qui va peut-être apparaître mais dans lui il a tôt. fait un peu
1: le buzz en 2021 <rire> et puis on... un peu ouais, on va voir si ça dure jusqu'en 2022 à voir quoi.
0: il y a aussi beaucoup de gens qui le disaient et tout. ouais 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 parce qu'il y a
1: pas mal de gens qui disaient qu'on avait une année 2021 un peu fade en termes de jeux de société, ah ouais avec une fin d'année qui, pour le coup, par contre, est okay. très sympa, et notamment un post-Essen qui a l'air très très
0: sympa. Ouais, mais, mais peut-être qu'on n'aura pas de la chance d'y jouer pour cette année, quoi. Mmh. On va voir. Alors on va arrêter de parler et puis on va commencer le top 5. Je vais commencer en cinquième position euh, avec euh, donc ça c'est celui que j'avais de la... j'en avais quatre faciles et puis j'ai dû chercher pour le cinquième le et puis c'est euh, Legendary Marvel donc c'est un jeu je le mets pourquoi je le mets en cinquième parce que j'ai joué qu'une fois. Euh, mais j'ai vraiment aimé l'expérience, ai, c'est une partie que j'ai fait justement avec David, le professeur Board Game, quand j'étais au Québec cet été et qui m'avait invité chez lui. Je pense que ça a beaucoup été aidé par le fait que je suis un grand fan de Marvel, donc euh, moi déjà de pouvoir être Spider-Man et puis de jouer tes cartes Spider-Man, euh, je trouvais ça très très cool. Euh, donc c'est un jeu qui vient d'une série Legendary, donc ils ont fait plusieurs jeux. On en a parlé justement euh, lorsqu'on a fait l'épisode sur les jeux à succès qui ne finissent plus. Euh, donc il y a aussi un Legendary Aliens euh, et puis il y a même un Legendary James Bond. Donc un peu d'actualité avec le nouveau film. Mais euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un deck building dans l'univers Marvel où c'est coopératif, on travaille ensemble pour essayer d'éliminer euh, le gros méchant qui encore une fois choisit, euh, à chaque partie peut, peut changer. Il y a tellement eu d'extensions. Il m'a montré, euh, lui il a toutes les extensions et puis il y a une énorme boîte. Euh, ouais. Le potentiel de toutes les combinaisons différentes que tu peux faire, euh, très chouette. Malheureusement, un jeu qui n'existe pas en français.
1: Alors moi mon cinquième, c'est Vendredi. Tu connais
0: mais c'est pas le jeu que t'avais mis dans tes déceptions ludiques, ça Non euh, en fait, si... c'est Friday
1: Non, 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 c'est la, ah, la même chose, mais comme j'ai pas d'autres <rire> personnes... Non, mais je me suis dit que ça valait la peine que j'en reparle. Euh, Vendredi de Friedman Freeze euh, édité chez Philosophia. Et effectivement, je pense que je l'ai mis dans mes déceptions ludiques parce que c'est un jeu exclusivement solo, que j'ai d'ailleurs revendu dans les suites de, de ce dernier podcast... Euh, mais c'est un très bon jeu de deck building comme je crois je l'avais dit d'ailleurs à ce moment là moi c'est juste un jeu je suis passé à côté donc vous êtes Robinson Crusoe vous devez vous en sortir dans, dans, dans la jungle et puis vous avez votre deck de cartes que vous allez enrichir petit à petit pour à la ouais. fin pouvoir battre des, des, des bateaux pirates qui sont très très euh, méchants euh, oui, c'était une déception parce que on m'avait vendu un, un jeu solo extraordinaire et puis bah j'ai pas pris tant de plaisir que ça, mais parce que je pense que je suis nul en deck building. Par contre, je pense que c'est un excellent jeu. Si vous aimez le deck building et si vous êtes intéressé d'en faire tout seul chez vous, bah franchement, vendredi, n'hésitez pas à sauter dessus. C'est une petite boîte et c'est un très très bon jeu.
0: Donc ça, c'est un jeu que t'as mis devant Dominion. Parce que toi, t'es le seul qui a testé mais Dominion. Oui, mais Dominion, je l'ai
1: joué qu'une fois, alors je peux pas...
0: Ok, donc on commence le top 5 avec une déception, je suis content, ça, ça, <rire> ça donne bien. le ton. Ça
1: commence bien, après c'est pas des déceptions, rassurez hein, vous
0: Alors moi, en quatrième position, j'ai mis euh, un jeu que je pense que toi t'as aussi sur ta liste, Dune Imperium. Non. Tu pas mis Dune Imperium non, par contre, je suis très surpris. Je vois ta liste et je n'en vois pas un. Et
1: je, je, ok. Je suis très surpris. Non, je n'ai pas mis Dune Imperium. Je n'ai pas joué assez pour le... Non, pour ok, le,
0: mais le je me suis dit que c'est
1: quand même une déception. Et d'ailleurs, Dune Imperium, la partie deck building
0: n'est pas du tout celle qui m'a le plus plu. Ah Donc, oui, tu as euh... à côté gestion de ressources. Ouais, ouais. Euh, pardon, placement, placement d'ouvrier. Ouais. Donc, euh, Dune Imperium qui est de Paul Denon. Euh, donc, c'est un jeu qui est sorti cette année, qui va très certainement... Euh, tu parlais que l'année 20... 2021 est un peu une déception, mais je pense que celui-là, on va le retrouver sur beaucoup de listes de top 10 jeux de l'année. Euh, il a fait beaucoup le buzz, surtout avec euh, la sortie du film. Donc, un très bon jeu de deck building qui incorpore des éléments de euh, placement d'ouvriers, donc euh, ça fait un petit, euh, un petit mix si vous êtes fan comme Benji du placement d'ouvriers, puis vous cherchez une façon d'un peu intégrer ce, ce, ce monde-là de deck building, c'est un bon euh, gateway game, comme on dit donc un petit jeu passerelle comme ça euh, donc voilà, Dune Imperium je l'ai pas mis plus haut sur la liste, simplement parce que ben, comme toi, j'ai pas fait énormément de parties, j'ai fait 3-4 parties, et c'est surtout que je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup mieux à 3-4 qu'à 2. J'ai fait une partie bah, justement avec David à deux joueurs et puis j'ai trouvé ça beaucoup moins cool qu'avec vous deux quand on a fait à 4
1: OK. Il paraît qu'il a un très bon mode solo et puis j'avoue que j'hésite beaucoup en ce moment à, m... à l'acquérir. <rire> tu peux me l'emprunter, si tu veux. Non, parce qu'après, je <rire> ah vais c'est dans ma okay. <rire> Si quelqu'un vend un Doom Imperium d'occasion, Je pense pas que tu ça cette année. Hein. Si, si, ça va arriver. Là. <rire> Ton numéro 4. Mon numéro 4. Alors... Dans ce top 5 deck building, je vais beaucoup tricher. Et <rire> je triche pour une première fois en vous parlant d'un jeu qui est euh, building, mais pas deck. Dice oh. Building. C'est oh. Dice Forge. Ok. Tu connais Je connais, mais je n'ai jamais joué. Alors moi, ça a été un, un des premiers jeux que j'ai acheté hein, dans ma ludothèque, qui est donc de Régis Bonessé chez Libellude. Dice Forge, c'est euh, d'abord un très très beau jeu. Euh, vous êtes dans une espèce de Grèce antique, vous allez euh, devoir développer vos héros. Et puis pour développer vos héros, vous allez commencer avec 2 dés que vous allez lancer pour acquérir soit des pièces, soit des pierres de lune, soit des pierres de feu. Les pierres de lune et les pierres de feu vous permettent de remplir des quêtes qui vous rapportent des points de victoire et des petits bonus, soit permanents, soit euh, one-shot. Et les pièces vous permettent de modifier votre dé. Ouais. Alors ça, c'est assez extraordinaire. C'est ça c'est mains. Euh... Voilà, c'est le, ouais. le principe du dice building. Euh, et pour modifier votre dé, bah, ils ont fait un système très simple. Vous pouvez retirer les faces et en, en cliper d'autres sur la face que vous venez de retirer. Et donc votre dé, bah, comme un deck que vous allez devenir, rendre plus fort, devient de plus en plus fort. Ouais. Et vous faites ces allers-retours entre le, la construction du dé et puis les, les quêtes. Ils ont fait une, une extension que j'ai toujours pas jouée, que j'ai achetée au moment où elle est sortie, parce que vraiment c'est un jeu que je... Ouais c'est un de mes premiers jeux tu vois donc je l'ai un peu dans mon cœur, celui-là et j'ai enfin sorti euh, Dice Forge avec mon fiston donc j'ai bon espoir qu'on va pas tarder à pouvoir tester l'extension c'est vraiment un très très bon jeu, très sympa, très original moi j'ai jamais retrouvé cette mécanique ouais. nulle part ailleurs et je vous le recommande si vous êtes euh, adepte euh, de, de, de ce genre de mécanique et tu vois je prends plus mon pied sur du Dice Building que sur du Deck Building Ah ouais oui. pourquoi
0: Mais pourtant tu as es que cet exemple là Oui D'ailleurs il est sur BGA non
1: Tout à fait et j'ai fait euh, une partie, puisque, ouais. comme vous le savez, je suis abonné à BGA
0: pour une partie par mois. Ouais. Donc je suis probablement l'abonné le, le plus généreux avec BGA. <rire> euh, alors, mon numéro 3, je reste dans le même... Euh, encore un jeu de Paul Denham, qui a fait Dune Imperium. Okay. Clank! Which one? Clank, a deck-building adventure. Bien sûr. Euh, donc moi, j'ai que joué à la version de base. Je sais que maintenant, il y a aussi un Clank in Space, et puis il y a aussi un Clank Legacy. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, c'est aussi un jeu que j'ai découvert la même soirée que j'ai découvert Legendary avec le Professeur Board Game, parce que lui, c'est son jeu préféré. Euh, et puis, je tiens à dire que j'avais gagné cette partie, d'ailleurs, contre le gars que c'est son jeu préféré.
1: Oui. Euh... Professeur Board Game, <rire> si tu nous entends. Euh... Viens en Suisse pour
0: la revanche. <rire> c'est ça, c'est ça que j'attends. Mais, euh, donc, c'est un jeu de deck building qui... Alors, il a, il a un peu vraiment mis le placement d'ouvrier dans Dune, mais c'était quand même un petit peu présent. Bon, c'est pas du placement d'ouvrier, mais tu con contrôles quand même un personnage qui va aller dans des profondeurs d'un donjon. Et puis, euh, tu vas construire ton deck pour t'aider à aller plus vite dans ce donjon-là, parce qu'il y a aussi un dragon qui dort. Et puis, ben, il entend du bruit. Donc, c'est pour ça que le jeu s'appelle Clank. C'est un peu les bruits que tu fais... Donc voilà. Et puis donc, plus tu fais de clank, plus le dragon va t'entendre, plus il y a des chances qu'il va te brûler vivant. Donc euh, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aller le plus profond qu'on peut dans le donjon, pour chercher des trésors, et puis surtout ressortir vivant. Euh, donc c'est un jeu où la, la mécanique de deck building, euh, c'est vrai que c'est ça qui est le plus, le plus présent, mais tu vas quand même déplacer un petit pion sur un, un plateau de jeu. Euh, donc je l'ai placé devant Dune Imperium parce que... Pff. La thématique m'attire déjà plus. Pourquoi Mais c'est vrai que ces deux jeux qui sont assez... J'ai ouais, dit qu'ils sont assez similaires, mais je veux dire, on voit clairement que c'est le même auteur. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se retrouvent dans les deux. Mais euh, la thématique m'attire plus. Euh, c'est vrai que depuis que j'ai vu le film Dune, euh, je le préfère. J'aime beaucoup plus le, le jeu maintenant. Mais je préfère quand même... même si même... ce film est une déception. Pour toi, oui. <rire> <bon moment. rire> mais c'est vrai que Petite moi, j'ai... C'est à Cyril. <rire> C'est vrai que moi, j'ai préféré Clank pour le moment, euh, et puis surtout que là, on est en train d'essayer de voir si on pourrait pas commencer une campagne de Clank Legacy, ouais, ouais. à voir si vous, vous êtes attiré par le jeu de base, parce que je sais que toi, tu le connais pas.
1: Non, non, on a jamais joué encore, mais c'est vrai qu'on ouais. en parle depuis maintenant plusieurs semaines, mois, ouais. et il faut au moins qu'on essaye d'en faire une partie de, de Clank même, normal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis ça
0: franchement, ça, c'en est un que j'ai joué assez souvent avec ma femme à deux, et puis je trouve qu'il tourne très bien à deux. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai placé devant Dune Imperium. Et puis toi, ton numéro 3
1: mon numéro 3, je vous en avais déjà parlé, c'est mon top des jeux à deux joueurs, donc c'est drôle qu'ils finissent troisième en deck building, ouais. c'est Realms, Star, mm -hmm. Star Realms, Ah, c'est mieux Star ça, c'était pratiqué, euh, vrai, de Darwin Castle, <rire> et Robert Daugherty, édité chez Yellow en français, donc Star Realms ou Hero Realms, ou mm -hmm. toutes les extensions qui vont avec, hein. c'est le... enfin, vraiment les mêmes jeux, alors pour le coup, celui-là, moi je me suis toujours régalé, je vous en ai déjà ouais. parlé longuement dans mon top à deux joueurs, je ne vais pas... Tant que ça, vous en redire là maintenant, mais le principe, c'est bah, un deck building pur et dur. Vous construisez votre flotte de vaisseaux, et puis vous avez quatre types de couleurs de vaisseaux différentes les bleus qui ont tendance à vous donner un peu de santé, les ouais. verts qui sont très agressifs, les jaunes qui vous euh, les rouges qui vous nettoient votre deck et les jaunes qui vont faire chier le, le deck de l'adversaire. Ouais. Et puis, bah, moi, j'ai jamais trouvé la bonne euh, configuration. configuration, mais probablement que c'est pour ça que ce jeu est excellent. Ouais. Je pense que vraiment, vous pouvez manier à chaque fois avec les différentes couleurs. C'est un, un excellent jeu, un, vraiment un excellent jeu, Star Realms.
0: Moi, j'aime le à quel point c'est tu peux le glisser dans ta poche, quoi. Oui, c'est ça. vraiment tout, tout petit. Euh... Alors, de moins en moins quand tu achètes des extensions,
1: moins oui, il est de moins en moins, en moins ouais. petit. J'ai mais... maintenant une belle boîte. Mais... Ah donc toi, t'as as plein d'extensions. Avec... Non, j'en ai pas plein, mais j'ai acheté une grosse boîte. Mais j'ai ah, vu oui. un mec mettre en vente toutes les extensions dans une big box, et là, tu ne le mets plus ah, dans oui. ta poche.
0: Ah oui. ok, moi je savais pas qu'il y avait autant d'extensions. Mais moi, il faudrait que je regarde, comme je t'avais dit justement sur le même épisode, il faudrait que je regarde vers Hero Realms c'est ouais. vrai que le, le, le côté euh, espace et tout, j'ai plus de peine à attirer les gens vers ça.
1: Oui, c'est vraiment la même chose dans un contexte fantastique, quoi. Ouais. Fantasy.
0: Donc, je pensais que ça passerait mieux. Bon, Quel est ton numéro 2, Max? Mon numéro 2 est aussi Star Realms. <rire> Donc, voilà. Euh, moi, je sais pas trop quoi en dire de plus que ce qu'on a déjà eu dit et puis ce que tu viens de dire. Hein. Bon, ben, comme j'ai rajouté, je trouve que c'est assez chouette qu'il soit petit. Je l'avais d'ailleurs pris en vacances avec moi. On n'y a pas joué, mais c'est pratique à avoir parce que c'est un jeu qui est très riche malgré le fait qu'il soit aussi petit. Ouais. Souvent avec des petits jeux, des fois on se dit ah, c'est un peu euh, une expérience moindre non, ouais, mais non, non. Euh, franchement le moindre. deck building dans Star Realms est mieux que tous les autres ouais. jeux qu'il y a sur cette liste ouais. à part le numéro 1. Mais peut-être d'ailleurs juste un petit point supplémentaire sur
1: Star Realms moi je vous encourage à acheter l'application Indispensable pour ce jeu, c'est votre compte de points de vie que vous pouvez télécharger et qui est beaucoup plus simple à gérer que ce truc chiant avec les cartes. Moi, je
0: l'écrivais sur une feuille c'est pas simple.
1: ça c'est super chiant. Non, mais les
0: mathématiques qu'il faut faire avec la carte. Ok, si c'est un 10, mais je perds deux points. c'est vrai.
1: Non, non, là, l'application elle est top, vous baissez, c'est très bien fait.
0: C'est le genre de truc que je me suis la première partie que j'avais fait, j'ai dit, oh mon dieu, c'est vraiment ingénieux. Puis après deux parties, j'étais genre, mais c'est
1: n'importe quoi. Non, non, c'est ça, c'est pénible.
0: Euh, donc toi, mon ton numéro 2, le... je
1: vais vous faire hurler parce que est-ce que c'est un deck building ou pas C'est It's a Wonderful World. Ah, tu le mets dans les deck building ou pas Pas du tout. It's a Wonderful World, Frédéric Guerrard, la boîte de jeu. Mais pas
0: du tout, c'est un engine builder.
1: Mais c'est un peu un deck building aussi parce que quand tu le passes les cartes d'un côté à l'autre, tu améliores la ton drafting. deck au fur et à mesure. Ouais, ouais, t'as raison. <rire> t'as raison, mais j'avais un peu envie de le mettre là. C'est un engine building. Et ouais. du coup, un engine building, ça compte comme un deck building non, non bon ok mais lui j'avais juste envie d'en parler c'est toujours toi qui en parles It's a wonderful world ouais, j'avais ouais. pas d'autres deck building dont je pouvais parler ouais, et donc triste. vous allez vous demander quel est mon premier et eh bien ça n'est pas non plus un deck building mais, mais je encore une une
0: le je, suspense je comprends pas pourquoi t'as pas mis Dune
1: mais, mais parce que j'ai pas pensé à lui comme deck building effectivement
0: mais It's a wonderful world oui It's a wonderful world oui je tiens à dire qu'on aurait vraiment pu couper cette partie du podcast pour l'incompétence de Benji, mais je le garde, comme ça vous allez avoir pour une preuve. Pour Alors moi, je vais maintenant que j'étais insulté pour avoir euh, utilisé un jeu qui n'était pas un deck building, je vais allez, maintenant surprise. parler d'un jeu vidéo. Ah ouais
1: C'est vraiment le pire Tom 5 de l'histoire de ce podcast.
0: Alors, je me défends. Numéro 1, c'est Slay the Spire, qui est un jeu... C'est pas du tout un deck building. C'est absolument <rire> un deck building, mais en forme de jeu vidéo. Et puis, je l'ai mis dans la liste, pourquoi Parce qu'ils sont sur le bord de le présenter comme... Jeu de société. Ah, it's a Wonderful World aussi. Ils veulent faire une <rire> adaptation en <rire> de deck building. En deck building ah, Voilà. Donc, Slay the Spire, c'est un jeu vidéo pour le moment. Mais peut-être que si vous réécoutez cet épisode dans 5 ans, ce sera devenu un jeu de société. Donc, je le laisse comme ça.
1: Quand ce podcast sera devenu une...
0: historique. Oui, ou qu'après cet épisode, on ait tout foiré et puis on a perdu <rire> tous nos auditeurs. <rire> Donc, Slay the Spire, c'est un jeu vidéo. Euh, mais, mais comme je dis, c'est vraiment un jeu de deck building. Et puis, ce qui est génial avec ça, c'est que si vous n'aimez pas toute la gestion de. Euh, de devoir écrire les, les points de vie et tout, ça se fait tout automatiquement. Et puis ce qui est génial avec ça, que j'ai retrouvé dans aucun autre jeu euh, de jeu de deck building, c'est que, ben, vu que c'est automatisé, on a des effets qui peuvent être appliqués. C'est clairement le genre de choses qu'on qu oublierait si on jouerait en présentiel. Par exemple, des fois, on, on ramasse des artefacts ou des cartes qui nous disent « euh, Après 10 tours, vous euh, vous pouvez doubler votre, euh, vos dégâts ou des choses comme ça. » Donc, ça veut dire que c'est tout quelque chose qui se fait automatiquement. Ensuite, on a... Euh, on, on on nous propose aussi quatre personnages différents Ce qui veut dire qu'ils ont quatre decks différents Qui se jouent de façon différente Donc ça veut dire qu'il y en a des, des personnages Qui eux sont à fond sur Ils vont avoir de, de l'armure Il y en a d'autres qui vont mettre du poison Ça veut dire que les, les dégâts vont s'accumuler à chaque début de tour Donc il y a vraiment à chaque personnage qu'on prend On va jouer d'une façon différente Moi franchement je sais, je triche, c'est un jeu vidéo, mais c'est un de mes jeux de deck building préférés. Ben, c'est mon jeu de deck building préféré. C'est celui qui le fait le mieux. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la version « jeu de société ». Euh, si vous voulez juste un aperçu de ce que c'est ce jeu-là, j'ai fait une vidéo sur euh, ma chaîne Twitch, ou vous pouvez même la voir sur ma chaîne YouTube, où je, je joue à ce jeu, euh, je commence une, une campagne, une partie de Slay the Spire, euh, c'est quand même assez long, hein, c'est genre une heure de temps, mais si vous voulez juste voir à peu près comment ça se joue, c'est un jeu qui est vraiment pas difficile à apprendre, et puis ben, si vous avez, maintenant je pense qu'il est sur Switch, euh, sur l'ordinateur, même sur votre téléphone, moi j'allais sur mon... Sur mon téléphone, ça m'a coûté 8$, donc pas... vous n'avez pas d'excuse de ne pas essayer. Slay the Spire si vous êtes fan de deck building. Maintenant, je passe le micro à Benji qui va nous sortir euh, je ne sais pas trop quoi. Il va dire <rire> Monopoly comme son meilleur deck building.
1: Eh bien exactement. Non, pas du tout. Je ne vais donc pas tenter un deck building nouveau, mais je vais aller sur un coin building. Et puis du coup, tu vois duquel je vais parler, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est Nidavellir, et tu comprends pourquoi celui-là devait être en premier. Ouais. Donc, le, le principe de Nidavellir, c'est plutôt que d'améliorer votre deck de cartes, vous allez améliorer votre deck de pièces. Ouais. Euh, et donc, ça en fait un truc très original dans le coin building, uh -huh. un jeu de Serge Lager chez Greg Games, qui a déjà bénéficié d'une extension, Singvellir, qui puis, est très là, bien. Qui est très très bien, ouais. Et, et je sais que c'est un de tes jeux préférés. Ouais, euh... Donc
0: je te le laisse celui-là.
1: Donc, donc du coup, si tu l'as j'ai le droit de le mettre. Non, non mais c'est vrai que
0: là, il y a vraiment un élément de building. Alors oui, oui, que c'est Wonderful <rire> World, pas du tout. Non, je précise.
1: <rire> je cherche ça parce que je ne l'invente pas, je l'ai trouvé quelque part. Non, non. Mais je ne trouve pas. Même euh... si tu
0: le trouves, je vais le couper du podcast. Donc <rire> arrête de chercher.
1: Salaud. <rire> <rire> donc oui. Non, ni, non mais ni, ni, ni de de lire, 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 oui. voilà, premier. Et puis dans le mécanisme de building quelque chose, je le trouve très original. Et puis surtout
0: l'importance, parce que Dieu sait que d'avoir la pièce 25, c'est C'est ça, c'est très t shirt que vous pouvez acheter. Oui, sais, uh, I've got the fucking, uh, 25.
1: <rire> et uh, le, le jeu le jeu est excellent et enfin voilà. Ni dire, sans conteste un, un excellent jeu de building coin. Ouais dans ce cas-ci. Qu'on rentre dans le deck building. Je te
0: l'accepte parce que on peut pas faire un top 5 de coin building parce qu'il y en a qu'un.
1: <rire> ouais ce sera. Même chose sympa, avec mais, that mais that je crois nice que Easter Wonderful World c'est un très bon
0: <rire> coin building. Je, juste pour finir, je te laisse parler d'un petit jeu qui te fait un petit coucou là, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. À part le jeu avec les nous là, autre chose.
1: Oui, non, c'est vrai que celui-là du coup me fait un gros clin d'œil. Mais alors, le jeu dont je voulais vous parler, c'est Iki Iki de euh... Sorry We Are French.
0: T'es pas obligé de t'excuser d'être français. Hein? L'auteur.
1: C'est Kuta Yamada et l'illustrateur David Sidburn. Sorry we are French, j'adore ce, cet éditeur. Alors j'adore cet éditeur en plus, au-delà de son nom, vraiment, ouais. parce qu'ils font des, des excellents jeux. Ouais. C'est eux qui ont fait Ganymede notamment. Et que... des, des, des méta et Déméter, tout à fait, dans le même, dans le même univers. Euh, et là, Iki, c'est en fait une réédition d'un jeu qui s'appelait Iki, euh, qui, si j'ai bien compris, était déjà chez, chez Sorry War French, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et là, il le réédite, il fait son petit buzz, et j'en suis ravi pour eux, parce que c'est vraiment des éditeurs que je trouve euh, très sympas, très accessibles. Ils ont aussi un Discord, d'ailleurs, sur lequel je suis, euh, même si j'y participe, assez peu. Euh, c'est un, un, un jeu plutôt catégorisé expert que j'ai pris aux 400 coups profitant de l'offre euh, d'être euh, un, un auditeur assidu de, de euh, comment ça s'appelle cette chaîne on joue tu <rire> <rire> c'est dommage que vous n'ayez pas vu la tête de Mathieu à ce moment là <rire> Donc, profitons de l'offre de, de « On joue-tu ». Et puis, je n'avais pas euh, bien intégré quelque chose, c'est que les jeux arrivent plus tard en Suisse qu'en France. Ah et ben donc, le jeu n'est pas encore arrivé <rire> en Suisse alors que tous mes collègues français l'ont. Donc, je suis un peu triste. donc euh, Comment il s'appelle ton, ton pote au 400 coups Raphaël. Raphaël, j'attends mon Iki avec une grande impatience. Donc euh, voilà, si, si vous ne l'avez pas, en tout cas, il, il a l'air de très très bien fonctionner et je, je, je vous en dirai plus dès que je l'aurai testé.
0: Ouais. Bah, moi, je n'ai pas nécessairement une, euh, un petit jeu qui me fait un clin d'œil, mais juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai vu que notre ami Lacerda a un nouveau jeu qui va sortir bientôt, <rire> Weather Machine. Donc j'en connais absolument rien, je vois juste le nom et puis la couverture et puis je me dis pourquoi pas.
1: Ah bah <rire> oui, pourquoi pas, oui, c'est bien le problème, c'est qu'en ce moment, il y en a beaucoup des pourquoi pas. C'est encore Yann O'Toole qui est au pinceau. Encore, La, ouais. la, la boîte a l'air magnifique. Les règles sont sorties C'est pour 2021
0: déjà. ou l'année prochaine C'est pour l'année
1: prochaine. Ouais. Mais là certains on les reçoit assez vite parce qu'en fait, c'est quasiment de la précommande. Hein. Il a, le jeu est terminé, là, donc... Ouais. Et puis en France, vous pouvez le commander via Philibert aussi, le, mmh. la boîte de livraison et de jeux de société française ouais, je et... pense que t'es pas obligé
0: d'expliquer ce que c'est Philibert <rire> ok d'accord euh,
1: donc vous pouvez en tout cas commander via Philibert ouais. et puis ça vous évite une partie des frais de port non négligeables mais effectivement c'est une, une très bonne attente je, je, je l'attends également ouais. c'est le 11 novembre sur Kickstarter
0: donc juste avant de terminer je voulais aussi parler de la campagne Kickstarter de le, nos amis de chez EtuGame, Game donc plus précisément Pierre-Louis renault il a lancé aujourd'hui euh, au moment de filmer cet épisode donc le 1er novembre une masterclass jeu de rôle sur Kickstarter, je trouvais que le thème était vraiment cool Donc lui qui fait des jeux de rôle depuis tellement longtemps Et puis qui est souvent maître de jeu Donc il montre comment être un bon maître de jeu euh, Pour les jeux de rôle Donc c'est une campagne qui est très intéressante Parce que vous pouvez pledger à différents niveaux Donc pour avoir, si vous voulez les vidéos euh, Il y a 10 vidéos, il vous montre comment faire Donc il y a ces 10 vidéos là Et puis en plus de ça, lui il a créé un livre avec une campagne euh, Avec plusieurs scénarios, donc vous avez le choix d'avoir ce livre-là euh, en réel ou en PDF. Bref, il y a plein d'options. Si vous êtes intéressé par là, rendez-vous sur leur page. Donc, euh, Kickstarter, Masterclass, jeu de rôle. Je trouvais que c'était une très, très bonne idée de leur part. On les salue. Et puis, ben, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Enjouti! <rire>